0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。今天呢，是我一个人来录节目。我们的播客呢，自从上线以后啊，也是在不断的学习和调整当中。前几期呢，就是我们三个人一起以一个对话的形式，去从贴近生活角度的话题，带大家从心理学的视角去观察生活。那么我也想从这次开始呢，以我个人时间允许的情况下，我想单独来跟大家去分享一些我个人想跟大家聊的话题。那今天呢，我就特别想跟你们去分享一本我读过的书，它是一个脑神经科学科普类的书，书名是《是不是我把你蠢哭了》。这本书我在读完了之后，其实我有推荐给我女儿去看，因为这本书写的就是既幽默诙谐又浅显易懂，它不是那么。的难读，而且是比较有趣。那它的作者是迪安·伯纳特，是一位英国的心理学临床医生，同时呢，他也是一个脑神经科学家。那他同时还是一名脱口秀的演员，所以这本书里面他有很多诙谐幽默的词语，会让人特别好读，又让你觉得非常的幽默的一本书。那么我们说到脑神经科学啊，可能很多人会有疑惑，哎，它跟我们的心理学有什么关系？其实我们在研究心理学的时候，我们都要知道，大脑神经可能是我们研究心理情绪的一个生物基础。那脑神经科学呢，也向我们揭示了大脑和情绪之间的这关系。因为我们大家都知道，我们的大脑是除了有这个呃前额叶啊，包括我们的脑干、小脑，它还有边缘系统，那在边缘系统里面呢，它就是处理我们情绪的一个重要的区域，里面又包括我们的扁桃体呀、啊、杏仁核啊，其实都跟我们人的一些情绪相关。他们在我们情绪的感知、处理、调节等等这些地方都起到了非常重要的作用。所以在了解了这个基础之上，我们现在是不是觉得大脑似乎是一个不可亵渎之物啊？但是我们的作者却认为，人类的大脑虽然难懂，但但它确实也十分有趣。大脑无非是我们的一个器官，它演化了数百万年，变成了现在的这个样子。我们原始的大脑和现在的大脑还是略有区别的。当我们今天引以为傲的这个思考、推理能力啊，这一套结构，其实在几百万年它并不存在。但我们原始的大脑无疑是成功的，正因为这样，我们的物种也才延绵到了今天。那大脑一部分工作是执行一些基础的生理过程，比如说监控人体的状况啊，协调功能啊，其实本质上是维持我们的生命状态。那操控这些基础功能的是我们的脑干和小脑，有的时候我们会称呼它为爬行脑，其实意思就是它很原始了，跟那个爬行动物差不多。那与它相反的就是我。前面刚才跟大家分享的，我们津津乐道的这些高级功能——意识、注意力、感知力、推理能力等等，这些，它都被定位在我们的新的大脑皮层。那当然，我们的大脑功能要远比我刚才总结出来的这些要复杂的多得多。他们工作起来呀、啊，也不是那么容易的，所以犯错也很正常。我今天呢，不跟大家去做这个大脑里面太多的一些介绍，我们先来看第一个问题啊，有没有人跟我一样是乘车乘船会晕船晕车的？我小的时候啊，就常常会晕各种交通工具。那很多人可能就会疑问了，它跟我们的大脑有什么关系呢？经历过晕船、晕车的人都知道，你最终它会有一个生理反应，就是呕吐，对吧？那这个胃和肚子难受的事我们为什么要怪脑子呢？其实啊，人体是依靠一套精妙复杂的感知神经系统，以及我们的神经机制来产生一个本体的感觉。什么意思呢？也就是说，让我们去感知到我们身体当前处于一个什么。动作、姿态，以及我们各个部位要往哪去。比如说，你把手放到背后，尽管你看不到它，但是你知道它是存在的。你的手并没有跑，这就是我们的本体感。那在我们人的内耳当中啊，有一个前庭系统，它里面就含有这个液体的管道，它是用来探测我们身体的平衡和姿势的。所以前庭系统内啊，有足够的空间去提供液体在重力的影响下的流动，贯穿其中的神经元能够感知到我们这个液体的位置和变化的。这个时候呢，我们大脑就去判断人当下的这个姿态啊，你或者你的位置。假如我们的液体在管道的顶部，那就说明我们正上下的颠倒，这可能不是一个非常舒服的姿势。所以呢，它会提醒我们尽快去纠正。人的运动啊，比如说走啊、跑啊、跳啊，它都会产生一套独特的信号，比如说。咱们两只脚在走路的时候是一个稳定的上下起伏状态，然后这个时候可能有风吹过你的身体，那你的身体一般会感觉到这个风的流速以及外界的一些压力，那还有一些运动呢，会造成我们体内的液体的流动，就会被本体的感觉和前庭系统检测到，是不是很有意思？那么与此同时啊，我们的眼睛其实也在观察周围的环境的。所以呢，我映入我们眼帘的这些景象是运动时体外环境的这一部分，它会让我们产生了一个我们在移动的感觉。当然，有的时候我们也不是在外界移动的。那在这个基础层面上，大脑是怎么判断哪种是实际情况呢？它接收到了视觉信息，再结合我们内耳当中液体发出的这些信息，最后它得出了“哦，我的身体在动，情况是正常的”这么一个结论。然后呢，再继续让我们专注当下做的事。所以你看，是我们的视觉系统和我们的内耳系统共同决定了我们当下的一个状况。那在交通工具这个移动时候产生的这一套，却是完全不同的感觉信号了。比如说，我们在坐车的时候啊，你并没有可以让大脑联系到我们是在走路、在奔跑的这个节奏的运动，我们是在被移动，而不是真正的你在移动。你只不过是坐在那儿，可能是打发时间。所以这个时候，我们本体感也没有产生一个恰当的信号，让我们大脑去明白到底发生了什么事。所以没有信号意味着你对爬行脑什么都没有做。那这个时候呢，你的眼睛呢也告诉你大脑好像没有移动，但是你又明明确确的是在移动。那前面我们提到了耳内的这个液体对高速移动和加速度产生的外力，它是有所感应的，所以它就发送信号给,给了大大脑，他说。你真的是在移动，而且还动得挺快，那这可怎么办？这给大脑了一个矛盾的信息，对不对？但是我们的大脑意识并不难处理这些矛盾的信息。这个时候，我们的爬行脑啊，它就有了一种解释，就是你中毒了。在自然界中啊，毒素才会有如此强烈影响我们体内运作机制，并且为它造成混乱。所以啊，毒素是个坏东西。我们的人脑认为大脑中毒了之后，它唯一合理的反应就是激活我们的呕吐区，所以你会迅速的这个呕吐出毒物。这就是我们脑中比较高级的部分，或许还不知道怎么回事呢。我们爬行脑总是依旧旧有的习性，就好像是旧有的这个记忆模式，让我们的身体做出了一个本能的反应。当然，有人不晕车，对不对？像我身边也有。大部分的人他们是不晕车不晕船，这又如何解释呢？他还有这个书里面还有一种解释，就是我们的眼球震颤假说，他是认为在运动当中引起了这个眼外肌被无意的拉伸，以一种不正常的方式去刺激了我们的迷走神经，导致我们产生眩晕，所以呢大脑这个时候也会犯糊涂，他要解决这个。问题的方案实在是太少了，只能是以这样子的一个形式告诉我们吐吧。那大脑除了制造这样子的运动的混乱，它还会对我们的食欲啊控制上面也会造成一定的混乱。所以影响我们食欲的并非只有胃神经系统，那起作用呢？还有一种激素。脂肪细胞分泌的这个瘦素是一种降低我们食欲的激素，而胃释放的食欲激素呢，它是提升我们食欲的作用的。所以你是不是会想，那啊，我脂肪存的比较多，是不是抑制食欲的瘦素分泌的就多呢？那如果我的胃一直空着，那是不是分泌这个刺激食欲的激素就越多，反而让我的胃口更好呢？很简单，是不是？但它不对啊，事实上并非是这样子的。我们人体啊是可以根据自己对食物的需求，自己去提高这个激素的。我们大脑在经过一段时间以后，它会习惯，很快会习惯维持我们现在现有的这个激素水平，它就会。忽视掉他们了，所以大脑最拿出的手的一种本事，就是忽略那些变得完全可以预期的一些信号。这就是为什么我们有的人会减肥，减到了某一种平台期的时候，你的教练或者你的营养师可能跟你讲说，你要换一换你的运动方式，你的食谱。像以前我在做运动的时候。我做一段时间，比如说椭圆机之后，我的私教就会跟我讲说：“你下次有氧不要再做椭圆机啦，你可以去跑步，或者过一段时间他会让我去登那个爬楼机。为什么呢？就是因为你的身体会产生记忆，你的大脑会产生记忆。它一旦习惯了这样子的激素分泌之后呢，你的这个体脂啊，这个。”食欲啊，包括你的体重啊，它就维持到了一个平台期，所以这个时候你需要另外一些方法来刺激它了。定时的时候呢，你们有没有发生过这样的情况？有的人可能非常非常喜欢吃甜点，吃某一样蛋糕，结果有一次他可能吃的过多，一下把自己给吃伤了，他可能生病了，呕吐、腹泻等等。这个时候他会把这种不舒服的症状和这个蛋糕联系在一起，从此以后就是跟。蛋糕划清界限了，甚至他看一眼都会立刻让他产生身体上的不舒服、想吐的这种地步。所以这个也是我们大脑非常有意思的一点，它是可以将这种对某一样食物的厌恶感，跟它前面我们说的呕吐，大部分是大脑认为你中毒了、有毒、毒素着这些东西，就把它联系到一起。它一旦联系到一起，你又很难去打破。所以很多人这一生可能就跟某一样食物去划清界限。这就是我们大脑有的时候会产生的一些好玩的事情。说了吃的，说了食欲，我们来说说睡眠吧。大脑和睡眠啊，也是有着非常复杂的性质。很多人说睡觉嘛，不就是躺下来然后失去意识？这很复杂吗？其实对于我们的人体的大脑来说，它是一个非常复杂的运作系统。首先，我们要说明一点啊，我们目前为止、啊。还没有研究出人睡眠究竟是什么目的。其实我们在很多动物身上都观察到了这个睡眠，但是也有一些动物它不睡眠啊，就比如说像水母啊、海绵啊，在那个科学家的观察下，哎，发现它们好像没有睡眠的迹象。可是呢，考虑到它们并没有大脑，所以呢，可能也不会相信它们会展开这些活动了。在睡眠的目的是什么的这个理论啊，其实有很多我们常听到的，就比如说是一个治愈疗愈，那就像动物一样，我们科学家在做了很多的实验，发现如果被剥夺了睡眠之后啊，它的伤口的愈合速度就会慢很多，而如果一旦睡眠充足，那它的伤口的修复这个速度明显是加快的。那还有一种理论是认为说。较弱的一些神经连接的信号会在我们睡眠的时候被削弱，那这个时候呢，比较容易让我们去舒缓一些消极的情绪。那我们先来了解一下这个大脑对睡眠这个结构上面来讲，其实我们都知道，在我们管理睡眠的这个。大脑当中有一个区域，它是一个腺体，这个腺体叫松果体，它是分泌我们的褪黑激素的。褪黑激素的作用就是让人放松、感到困倦。人眼的这个视网膜检测到光，并把信号传递给我们松果体。那松果体接受到的信号越多，它释放的褪黑素就会越少；相反，它就会越多。所以这就是为什么我们有的时候倒时差，有的人会希望带一些褪黑素片。在身边这样子帮助我们去倒时差，其实一样的，它的身体原理就是我们感受这个光照的不同，让我们的松果体分泌褪黑素的不同。所以目前来看，我们的睡眠可能跟我们的松果体的分泌褪黑素是有一些关系的。以前我们小的时候睡觉，常常会遇到，就是好像你做了一个梦，从高处摔下来，突然抽。触一下，然后就猛地惊醒。可能有的人到成年的时候也会做这样子的。那我们现在都知道，通过对大脑神经的研究，我们在。睡眠当中突然的这种抽动、高处跌落，类似这样子的抽动行为呢，可能跟我们的精神压力啊、情绪啊等等都是相关的。但总体来说，它还是随机的、哦。就是有一个理论呢，它是这样讲的：大脑是误把入睡的人当做了一个濒死状态，所以呢，急切的它要把人唤醒，所以你的大脑神经就传的一个信号，就是让你赶紧动一下，有点像最近大家在吐槽的那个。Apple 的那个腕表里面的那个 Siri 是吧？它会在半夜的时候突然喊你要站起来站一站，这个还蛮搞笑的。这是一种理论，那还有一种理论说法呢，就是属于残存我们演化的一个痕迹，就是以前我们都是在树上的，它会预感到自己。翻下来的时候呢，在那个跌落的那一瞬间，大脑会有一个恐慌，会把我们去唤醒。这是一种比较偏门的一种理论。不管怎么来说，我们的这个抽动症多发于儿童，也就是处于他在发育时期啊，其实大脑的神经还在布线呢，很有可能是在布线的过程当中矫正脑功能时候出现的一个系统性的紊乱。所以，可能这个解释我倒是。觉得更合理一点。那我们的大脑在睡眠的时候，其实还在干一件事情，就是帮助我们去处理我们的这个记忆问题。我们很多的大脑当中的信息的整理，都是在我们睡眠的时候能够做的更好，以及那还有一些处理身体废物、垃圾废物的这些理论当中啊。那说到记忆，我们都知道，我们人是分长期记忆和短期记忆的。你们有没有过这样子的一种？情景啊，就是比如说，你突然走到一个房间，然后你又忽然。忘了我来这个房间是要干嘛的？我是要做什么的？我是要拿什么？就突然想不起来了。有没有这种状况？可能人人都会偶尔发生这样子一个状况。其实这个就是我们大脑在处理这个记忆的时候出现了一些怪癖。我们先来了解一下我们的短期记忆、啊。短期记忆最多持续的时间是一分钟左右，而长期记忆能够与你终身相伴。短期记忆。听起来时间不长，但是我们人之所以能够思考，就是因为你的信息就在短期记忆当中。这个就是我们短期记忆的一个功能。还有研究说，这个短期记忆呢，它最多容纳四样东西。比如说，你要背一组单词，可能只能记住其中四个。通过我们的研究发现，其实并不一定是这样子。我们其实，在短期记忆当中啊，把什么东西算作一？这个东西呢，其实是会根据情况而变的。我们的人的大脑会发开发出很多的策略来突破这个短期记忆的这个记忆的限制，尽量去扩大它的存储空间。其中有一种方法就叫做组块。组块的意思呢，就是把我们的事物归类为一个小的整整体。比如说，我说一段话，有一个橘子汽水的味道真好。这一句话，把它用一个组块去储存在大脑。我自己很喜欢看有一个叫《最强大脑》的这个，那里面有很多记忆力很强的。这个选手，那他们其实也有讲到，他们的记忆是训练出来的。其实人的记忆是可以可以去训练出来的。这个呢，在艾利克森的书里面他自己也有记载。如果你们对这方面有兴趣呢，大家可以去看一下。就是人的记忆，我们是可以去，不管你是短期记忆还是长期记忆，都是可以把它去刻意去训练的。那说到这里，我们就来看一下我们是怎么处理长期记忆的。其实有这样一种说法，就是我们其实每个人都拥有无限的记忆能力。你以为你遗忘了，其实它一直都在你的大脑当中。比如说同声翻译。同声传译员啊，他们其实在听到了很多的内容演讲稿的时候，他们会用最快的速度把这个翻译成另外一种语言。这显然是超出我们短期记忆的能力了，对不对？那事实上，在这个学习外语的过程当中，他已经将两种语言的字词的结构已经。储存在了我们的长期记忆当中。本人都是长期记忆和短期记忆在共同协作工作的，就好像我们不必每次想吃三明治的时候，你都去学习怎么吃三明治。我们的信息呀、啊，可以用多种途径把它变成一个长期记忆。最常用的方法，我们就是靠背诵，对吧？死记硬背，反复的重要性。就比如说，我们要去记一个单词、一串电话号码，我们就会反复的去背诵。这个时候啊，它这个长期记忆是基于我们神经元之间一个新的连接，而这个建立连接的基础是我们大脑神经当中有一个叫突触的东西。我们重复想要记住的东西的时候呢，就会刺激我们的这个突触的形成。所以呢，为了把这个信号从身体传到大脑。或是反向传递呢，就被称作了动作电位信号，沿着我们的神经元呢去进行一个传导。两个神经元之间的连接点，我们刚知道它叫突触，但是突触它并不是一种直接接触的连接哦，实际上它是一个神经元的某一个终端和另一个神经元的某一个开端之间形成的一个狭窄的空隙。那当一个动作电位到达突突触的时候，之后呢，突触前端的神经元便把这些名为神经递质的化学物质喷进这个突触，那神经递质呢，又穿过我们的突触，到达下一个神经元，与这个细胞膜上的受体结合。就是说我们可能会理解到，它这个结合了之后呢，去向下传导。再到下一个突出，就神经递质有很多不同的类型啊，也各有不同的作用和功能。那识别。并且结合这种不同的神经地质的受体呢，它们也是各不相同的，就有点像防盗门必须要有相应的钥匙或者密码或者指纹，我们或者我们的视网膜扫描，它才能够打开一样的。所以呢，突触才是我们大脑当中被看作为真正记住信号的信息的一个地方。但是，不过死记硬背的方法，它并不是我们记住一切事物的唯一方法，对不对？我们也会发现，我们并不需要死记硬背能够记住所有的东西，所以呢，其实有很多的数据来表明，我们每一段经历几乎都会用不同的方式去储存在我们的长期记忆当中。这个还有就是我们在心理学上来讲，情绪记忆，我相信大家可能很多人都知道哈，你的情绪记忆有的时候可能更深远，让你的这个。记忆更长久，它就是通过我们的情绪来记记忆到的。那还有认知等等这些，通过传到我们大脑额叶当中的一个区域，就叫海马。海马是一个比较活跃的区域，它不停的来把源源不断的这种感觉信息呢，编入个体的记忆当中。在这个实验当中，我们发现海马区呢，它是实际编码记忆的地方。海马受损的人会发现它无法编译新的记忆问题。我不知道大家以前有没有听说过，或者你们有没有看过那部影片，就是好像是好莱坞的一个女明星。那个时候，他好像被认为是有精神分裂症。那我们知道，早期的精神治疗都还蛮残忍的，有的是被摘除前额叶。那他好像是当时被判定一个是精神情绪不稳定，以及判定他好像是有这种间谍的这个倾向的时候，对他进行了比较残忍的手术，就是摘除了他的海马回。当然，这个事情是的真实性，我并没有去做一个考核。那我们长期记忆呢？它基本上需要三个过程，一个就是产生，也就是我们的编码；还有就是有效存储；还有就是提取。所以，当有一段记忆我们提取不出来，好像它就不存在一样，但其实它一直都在，只是我们提取的方法可能失败了。所以，大家是不是可以通过看了这个脑神经科学的书之后，对自己的记忆是要有信心的？其实很多东西，你每一天。大脑去处理看到、听到、了解到的这些信息，都在迅速的在我们的大脑当中去做了存储。那学习记忆方法呢，也可以推荐大家去看《刻意练习》这本书。这里啊，我们来继续看看作者怎么对这个大脑是吐槽的啊有一个东西叫做自我中心的偏差。啊，记忆偏差呢是多种多样的，其中有一些实际上看不出来是自我为中心，但是我们的人脑的确是这么工作的。我们举个例子，比如说当人们回忆起一些集体讨论，比如说在开会的时候啊，人会难免往往会偏向于高估自己在这个过程当中起到的一些作用。可能甚至于，呃，有人会产生对自己评价过高，会认为自己推动这件事情是主要的一个人物。出出现这种情况的时候，并不能就此证明这个人是夸大其词啊、自夸啊或者撒谎。事实上，哪怕我们没有说给别人听，我们的记忆还是会这样改变。最关键的一点很重要，就是我们真的相信自己记忆当中的那个。版本是真实而准确的，你也对自己的诚实性是具有相当高的一个自信的。这是为什么呢？就是因为我们人啊，都是会希望自己的形象。是讨喜的、讨人喜欢的，所以你的大脑就会根据这样子的一个偏好去进行了一些调整和修改。但是这种调整和修改很多时候它都是无意识的一个状态下。那还有一些呢，也会被称作为自我中心的偏差。就比如说，我们会有选择性的记忆，比如说我们会选择性记忆一些令我们愉快的。啊，这些被他人肯定认可的这些记忆，那有的人可能就会把一些负面的、不好的东西呢，给他去遗忘掉。那通常来讲，我们都会回避掉这些令我们不愉快的事情，所以呢，会大脑做出一个反应，就是让我们尽快去忘掉这些不好的、让你不愉悦的东西，而用一些感觉良好的东西去替代这些。但是这个说法呢，既对也不对。明显啊，我们发现有的人他是对悲伤记忆更有持久性的。很多人会在脑海当中反复的出现一些令自己情绪悲伤的，甚至于是恐惧的一些情境啊，包括一些事情。哪怕他可能正在看书或者跟伙伴出席一些交际场合的时候，他也会在大脑当中突然回想出一段令自己不愉快的记忆片段。这些都是我们大脑的一些偏差，去进行的记忆上的一些失误。那当然，我们大脑的自我中心的这个偏差呢，也还没强大到说生要造出一个与事实不同，它只是扭曲或者调整了我们的回忆，但它不会无中生有。那人脑究竟为什么要这么做呢？首先，我们可能会。要做出很多的决策，那如果在做这些决策的时候呢，多少都会有一些信心呢，会让我们感觉到更轻松一点，对吗？所以呢。大脑就构建出一个关于这个世界运转的模型，来让我们自己去探索世界。它需要对这个模型的精准度啊充满了自信，它才能够去让我们探索。所以，假如说每做一件事情，我们要必须做选择的时候呢，我们都会对它的后果去进行一个衡量，那这个就是很浪费时间的。但如果说你很坚信自己有能力去做出一个本能的选择的时候，时候是不是会让我们觉得做事情会轻松、容易很多？那其次呢，还有就是我们很多的全部记忆呢，都是来自于我们个人的主观视角。那我们在做判断的时候呢，也我们也拥有的是自己的观点理解去参考。我们的大脑为了让我们的记忆更讨喜，所以呢，经常会自说自话的去进行一些编译，而且呢，大脑对记忆的编译调整呢，会出现一个自我持续的状态。也就是说，当我们原有的记忆啊被修改或的内容，它的有效性其实是一直持续的。在我们下次提取这段的时候呢，我们其实提取的是一个已经更新过的记忆了。那如何记忆啊？我们的大脑所做的很大一部分工作，就是为了让我们能够生活的更好，所以它才会出现了记忆偏差，它来调整我们的记忆，让我们以更好的方式去展现事件。我们再来谈一谈恐惧症、社交恐惧等等，这些跟我们大脑有什么关系哦？那实际上呢，我们其实每个人多多少少都会遇到，比如说害怕打电话、付钱的时候身后有人排队、敬酒或者上台让你做报告，都会让我们触发一些呃焦虑的情绪啊、压力的这些情绪，甚至于有的人会产生了畏惧和惊恐，这些可能都属于社交焦虑的一种。那实际上每个人多多少少都会有一些这样子的焦虑，只是。我们的这个程度不同啊，所以呢，为了理解这个背后的科学原理呢，我们先来看一看。那恐惧症呢，其实指的就是莫名其妙的害怕某一样东西。就比如说，有的人害怕蜘蛛，有的人害怕狗啊什么的。那其实很多人在害怕的时候，他都心里非常清楚，自己害怕的这个东西是没道理的。就像很多人知道啊、哦，蜘蛛那么小，它也不会。呃，对我怎么样？但是他就是害怕呢。那可能还有人会看到这种毛茸茸的东西产生恐惧，这些物品更加没有生命力，它也不会伤害到你，但是你还是会害怕，所以他们都会升值。这种恐惧是没有道理的，但是他还是深感恐惧。那归根到底是什么呢？就是我们讲这是一种特定反应。还记得我们前面讲吗？那个吃蛋糕吃到吐了之后，你的神经会把这个。感受和物品呢进行一个联系，它有了一个场景联系之后，你在看到这个东西，你就会产生恐惧，产生到恶心的反应。那一样的，我们对一样事情的恐惧。它就是来源于我们的特定反应和特定的刺激，大脑神经把它们结合在一起了。那还有一种呢，就是我们的人脑啊，其实一直都会帮助保护着我们自己。所以，当它预感到会有糟糕的事情或者危险的事情触发，就是我们说人原始的这个战或逃被触发的时候，负责我们编译。这个记忆当中恐惧部分的那个杏仁核啊，它就给这段记忆贴上去一个危险的标签。所以，当你遇到类似情景的时候，你的这个危险标签会被大脑迅速的提取出来，让你产生畏惧心，让你感到害怕和恐惧。那还有研究表明，我们很多时候啊，大脑是在遭到危险的时候，第一反应是安全总好过遗憾，不怕一万就怕万一，以这种方式来处理的。那这意味着什么呢？意味着我们看到别人害怕的东西，可能也会让我们学习到害怕。比如说，在童年时候，我们看到家长对某一样东西产生了恐惧，比如说父母当着孩子的面。拼命地追赶老鼠，喊打啊，然后尖叫啊，那这一个经历可能就会在孩子幼小的心灵上面印象一个非常深刻的印象，他的头脑当中就会把这样事物和恐惧去进行了一个链接。这个就是我们可能会想到的是巴甫洛夫的这个著名的实验了。如果大家有兴趣的话，你们可以自己去搜巴甫洛夫和他的狗，还有斯金纳的鸽子啊，这个都是一些操作性条件反射的一个行为，呃，心理学他们之前做过的一个实验。那这个是在行为学流派非常会经常用到的一个实验。Okay. 那我们发现了有还有一种恐惧啊，我们前面讲了一些它有针对性的东西恐惧，那还有一种人的恐惧，它是没有具体的，它是一个泛化的。我们这种泛化的恐惧呢？它叫做广场恐惧症，而它的成因其实也很复杂。那广场恐惧症呢，经常会被误解为是啊，你是不是害怕公共空间？其实更准确的来说啊，广场恐惧症是害怕身处在难以逃离或者找不到帮助的场所。严格的来说，除了家以外，任何的地方可能都会触发。这一类的患，所以它并不是我们所理解的害怕公共场所。那广场恐惧症和惊恐障碍有的时候是有很强的一个关联性的。惊恐发作的时候，我不知道大家身边有这样子的人没有？在我们临床当中是经常会看到，惊恐发作的人他会出现呼吸困难，嗯，惊恐、恶心、头痛。那大部分人是呼吸困难。那这个时候你们可能会在电影上会看到有人会递给这样子的人一个。封口的这个信封袋，然后把其中一个口对准自己的口鼻进行呼吸，这个的目的是不让它过多的呼出二氧化碳，导致那个酸中毒。那还有人呢，就是呃会晕厥啊，这个就是更严重了。那惊恐障碍最开始是怎么出现的？其实到目前来讲，我们都还没有一个非常明确、令人信服的一个说服力的一个说法。但是有一种是我们大家。都认可的，那就是个人一定是曾经遭受过创伤，但是你的大脑在那个时候没有及时的去处理这个创伤，它迟迟没处理，所以就导致了这个问题的延后性，而最终导致了我们的惊恐障碍。也有一种解释说法，就是说可能跟我们某种神经递质的过量或者缺乏有关，也有还有这种遗传类的这种说法。所以，我们有的时候看身心疾病，身心疾病哈，有很多情绪上的问题都跟既是有我们的生物学基础，可能也会跟我们的生活环境啊、呃、刺激性的这种环境都会有关系的。说完了恐惧，我们也来看看大脑和人格之间又是有怎样的一个联系。其实人格，人格很多人可能会有不同的理解。其实，在我们上一期节目录那个《无处不在的人格》的时候，都有一些解释了。大致它讲的就是你的这个思维啊、行为模式啊，你的人形成了你的一个人格特质，甚至于包括你的癖好啊、信仰啊，这些都是。那在过去呢，人们很多性的一个。二元论这个最早是由笛卡尔提出来的，他就是认为意识和肉体是分开的。不论你对大脑有多少的认识，它毕竟是肉体的一部分，就是它是一个器官。人的那些难以界定的，比如说像富有哲学意味的元素、信仰啊、爱啊、态度啊、恨啊，这些都取决于心灵，或者说是精神层面的，诸如此类啊。他们所以把这个灵和肉是分开的。那直到1884年的9月13号呢，是发生过一个爆炸事件。当时这个铁路工人啊，费利亚盖吉的头被一根。长达一米长的一个铁棒刺穿了，这个铁棒是从他的左眼下方刺入到他的头骨，完全穿透了他整个左侧的额叶，那最后是从他的头顶穿出，落在了二十五米之外的一个地方。那这个事件发生了之后啊，呃，很有意思的是，这个盖吉啊，他没有死，他活下来了，而且还活了十二年。那至于他为什么这么幸运呢、啊？就很多人就开始想要对他去进行了一个研究，所以呢，他就成为了心理学和神经学领域的一个经典案例。可能因为这一次的外部的。这个事故造成了他的这个大脑的损伤之后呢，让他的性格产生了一个非常急剧的转变。他曾经是一个脾气温和的人、干活勤恳的人，变成了一个不那么负责、脾气暴躁，甚至于满口脏话，让人感觉甚至是精神错乱的一个人。所以等于说，他的这个事故让大家立刻意识到了：哎呦，这个大脑对人格，甚至于人的这个性格，产生了一个。改变，那刚好就冲击到了这个二元论的说法。当然后来盖吉的这个案例也有了一些不同的揣测，因为有很多的这个东西现在也无从去佐证了。总的来说呢，就是通过这个案例，我们可以去看到的就是。呃，人格和大脑是有一定的相关性的。那人格到底可不可被预测呢？其实现在我知道很多，大家在网上都很流行去做的一个这个人格测试，叫 MBTI， 对吧？很多人都在。但就目前我们的对大脑神经的研究发现啊，即便我们是在同一个家庭同父同母同样的生长环境下的人，你们会发现两个人的性格是截然不同的。如果你家里是有两个宝宝的，很多人都会发现，哎，老大的性格和老二的性格他们是截然不同的，甚至于可能一个是外向机灵，有的一个是内向沉稳。总之，我们的大脑啊。可以这样讲，就跟我们的指纹是一样的。世界上每一个人的指纹，它都是独一无二的。也可以说，我们每一个人的大脑也是独一无二的。说我们的人格类型可以反映在我们的大脑构成上面，也就是说，具有生物学的一个基础。但是呢？我们的大脑又是灵活多变的，它其实我们现在已经了解到，它会根据你不同的经历、不同的环境，它也会发生改变。所以，我们看到的。大脑的构成很有可能是人格类型的一个结果，而非原因。人格测试也并非完全没有意义的，它很多时候其实是用在商业层面。比如说我们刚才讲的 MBTI， 也是现在很多都会用的。其实它最早就是出现在我们很多公司去招雇员的时候会使用到的。但是你们也知道，它这里面其实是会有偏差。就比如说我在做其中一道测试题的时候，他会问你：“你乐于与人共。”是吗？你如果想要应聘这家公司，你不可能说不，我不喜欢跟人做猪队友，对吧？你一定会说我是喜欢的。所以他并非通过这样子的一个测试能够真实的反映出我们的人格特质。这个是说到人格的一个测量哈。那我们还可以讲一些关于情绪的问题。其实很多人对愤怒可能。嗯，知道它是跟我们情绪相关，但是它也是我们大脑去对我们身体身心的一个保护。很多人说到愤怒啊，会认为它是一个负面的情绪，包括呃像悲伤啊这些。我相信，可能很多人在喜欢心理学的，在了解一些心理学的知识之后，我们慢慢能够接受自己的各项情绪了。但是愤怒是怎么产生的？嗯，可能很多人还不清楚。那我们就来看一看啊。我们可以说，演化心理学家他是这样提出了一个愤怒的一个矫正的理论。他会认为，愤怒是为了应对类似一种危险做出的自卫反应，它是有助于我们去平衡，确保自己不受伤害的一种情绪反应。这是我们演化心理学上的一个结论。那如果严格的从神经生物学的角度来说啊，杏仁核啊、海马，还有我们的这个灰质当中啊。负责感知觉的信息的时候，他会预先告诉我们这个东西是对你有害的，快跑，或者你应该采取一个什么样的策略，比如说是愤怒。所以有一些呃，利用这种大脑这个断层扫描的研究，他们也会发现，当我们被激怒的时候啊，这个。嗯，参加试验的这些试验人员，他的这个眶额皮层活动会有增强的现象。那在这个脑区呢，经常是与我们的情绪控制、目标导向的行为是有关的。什么意思呢？也就是说，通过这个实验，我们可以了解到，当大脑希望什么事发生的时候，它会借由情绪来引发或者鼓励相应的行为。有愤怒了会。呃、嗯，开口破口大骂，或者说你可能还会做一些粗暴的行为，这些可能都是愤怒会引起的。我们还有一个比较有趣的呃看法，就是说，常常愤怒会被看作是一个消极、负面、不理性的一个东西。但是，通过一些上面的研究，我们会发现，愤怒有的时候其实是有益的。它的有益之处是什么呢？就是它会通过各样的这种焦虑啊、危险引起的压力的应激，而这个应激呢。是很麻烦的，它会引发我们的皮质醇的一个分泌，对吧？现在很流行说皮质醇，我最近真的是看到很多人讲这个皮质醇分泌过旺会让你很难减肥，<笑>还有人说喝咖啡长皮质醇，其实嗯不一定啊，更多引发皮质醇的是我们的情绪上的焦虑紧张，是对我们身体不健康的。但是愤怒会降低我们的皮质醇对身体的伤害。这个也是在这个脑神经科学里面研究发现的，所以呢，这样一看是不是愤怒对我们的人体的健康也是有促进作用的？但我们总是把这种情绪外露呢，也不一定是好事有的时候可能会给自己制造一些不必要的人际上的一些麻烦，甚至于有的人可能行为上会有一些失控，所以呢。当你有愤怒又不想把愤怒流露出来的时候，我们灵活多变的大脑啊，还有一个方法就是不让你用那么狂暴的方法去攻击，让你采取了一个东西叫做被动攻击，也就是说让别人无法反对的行为，但是却给对方造成痛苦。其实听过我们前两期的节目，你们都会听到小鱼在讲他的这个人格特质的时候，他就说他常常会喜欢使用被动攻击这一招，对不对？被动攻。攻击其实对于很多人他是有效的，因为这些人他非常擅长识别别人有没有生气，所以呢他会想办法既不激怒对方，但是也让你不舒服。那这个被动攻击实在是太狠了。如果你们想要了解的话，欢迎大家去翻到我们前面几期的节目，可以听听小鱼对这一部分的分享。那最后一部分，我们来讲一讲心理健康问题都是怎么产生的，它跟我们的大脑有什么关系？前面我们有讲到了人类大脑一些基础的东西，可能大家去了解到了睡眠啊、记忆啊、饮食啊，包括运动，这些都是我们大脑神经系统会给我们产生的一些关联。那我们说到情绪啊，那这些事情呢，尚且我们可以说。之前的大脑还算正常工作，但是它如果不正常了呢？我们或者说它出错了呢，会发生什么呢？可能它会导致我们神经系统的疾病，也就是我们说的精神障碍。也叫这个心理障碍。那神经系统疾病也是中枢神经系统出现的一个器质性的问题，有的时候可能是遭受外部的一个破坏引起的。那就比如说，像我们的海马体受到了一定的这种外界外物的攻击，导致你的海马体受损了之后，你可能就会产生遗忘症。它就会导致我们，嗯、呃，年纪大了，可能还会有一些记忆上的一些问题，这就是比较糟糕的气质性的问题。但是有的时候我们也会发现，精神障碍有的时候它不一定是由我们的生理性的原因引发的。那引起精神障碍的病因呢？虽然说啊，仍然我们可以在大脑结构当中去找到一些原因啊、呃，但是很多时候我们也会发现，像我们在这个精卫中心临床门诊的时候。会看到很多人去做这个大脑断层扫描，你会发现气质性是正常的，它没有气质性的问题，但是它还是会有一些精神类的障碍。就比如说像用电脑来说吧，就是你的神经系统的疾病呢，就像是硬件出问题了，那么精神障碍可能就是我们的软件出问题了。那怎么去理解呢？我们人脑其实是由数百万个神经元组成的，神经元之间呢又形成了万亿个连接点，从无数的遗传过程和习得的经验当中产生了成千上万的这种功能。所以，我们到现在都可以说，没有两个大脑是一模一样的。那怎么能够确定你谁的大脑是正常的，而又一另外一个人就是异常的呢？毕竟，咱们每个人都有自己。不同的习惯和癖好，或者你可以说是怪癖，对吧？但是这都属于我们个人的特点或者性格的一部分。所以我记得以前我在读书的时候，我们老师也在讲。到这个精神障碍，特别是精神分裂症的患者，他会有现实检验能力上的一些问题的时候，有的时候也很难讲，那到底谁在现实当中，谁又在幻想当中呢？你很难去讲，所以这么去想的时候，是希望我们大家对这种精神障碍的朋友能多一些包容和理解。那这里我最后想要讲到的是我们的一个抑郁症，由于抑郁症的一些误解啊，很多人总觉得抑郁症。就是一个普通情绪问题，没有什么好值得崩。这个崩溃的，有的人甚至于说你不就是有点沮丧吗？振作一点就好。我相信随着现在很多心理科普啊，包括大家对这个认知的提升，都能够去理解到，抑郁症它真的是个病哦，它真的是个病。我们也叫是，它是我们的面对的一个黑犬，是我们情绪的一个黑犬。它不是说我们呃说两句话就能够让它振作的。那事实上，在我们大脑神经科学的研究上面呢，也的确是看到。抑郁症的人啊，他在大脑神经活动上面的神，就有一种叫做单胺类神经递质的水平，它是下降的，它在这个大脑的活性是不高的，所以可能目前来讲，我们在脑神经科学的层面讲，可能它是导致我们抑郁的其中的一个部分，生物学上的一个解释。所以，在这个帮助一些比较重的抑郁患者的时候，我们会选择给他用药物。比较广泛使用的抗抑郁药，我们都选择的是五羟色胺在摄取的这种抑制性的呃药物。嗯，所以呢，呃，该吃药的时候还是要去吃药。但是，如果你是他的家人或者朋友，或者你自己正在经历这个抑郁的朋友，千万不要把他。当做一件小事而是应该去认真的、好好的去对待自己身边的人。如果呃有这样子的情况，也希望大家不要对他们去讲一些你认为很轻松的话，其实对他们并没有帮助。那我们也有研究发现，前扣带皮层也是会对我们的抑郁症是有一定关系的。这个区域它属于额叶的一部分啊，它的功能比较多样，包括监测我们的心率啊、预期的奖赏啊、制定决策、移情、控制冲动等等。它可以说是我们大脑版的一个瑞士军刀。但是呢，我们抑郁症患者前扣带皮层表现的就会比较活跃一点。有一种解释，他是认为前扣带皮层负责痛苦的那个认知体验啊，比较活跃。而负责对待我们愉悦的感知的这一部分呢，可能是相对就缺乏了，所以这个是从我们前扣带皮的一个分析。那还有另外一个研究的焦点是在我们的下丘脑轴，它就是功能调节我们人体对压力的一个反应。所以，不管是哪一种理论上面来看，我们的抑郁形成，我们都可以在我们的大脑神经系统里面去找到相关性的一些解释。但是，我们都知道，它并不是唯一的，它只是其中的一。一些可以去解释的理由，那还是要根据我们的环境因素。那还有一种说法呢，就是我们的大脑神经回路是可以被重塑的，所以我们也可以在这个层面上给自己一些乐观的期望。也就是说，你积极的去。参与这个治疗，我相信还是会对大家有所帮助的。在重度抑郁患者以及在精神分裂症患者身上，我们常会出现一个幻觉和妄想的一个状态。特别是对精神分裂症患者，我们常常会看到他有幻听、幻视、被害妄想这些都会有的一个反应。那其实，在很多这个精神障碍，包括一些。身心疾病里面都会有，比如说像痴呆症、帕金森症、双向情感障碍，包括我们可能会有这个脑癌啊、HPV 病毒啊等等，还有一些酒精中毒啊，包括你可能使用了一些药物，都会让我们产生这种幻觉。那这种幻听、幻视。它是怎么产生的呢？其实常见的一个理论，它就是侧重是讲，就是说，嗯、呃，大脑用于区分我们神经活动是由外界刺激产生的，还是你内在产生的这个复杂过程当中，你的大脑这个分辨功能它损坏了，也就是说，理论上认为幻觉的产生就是因为这两个区分能力受到了损害。那所以呢，大脑可能失去了如何检验这是我的内部刺激活动还是我的外部刺激活动，然后让我们产生了一些呃幻听啊、幻视啊、幻觉啊，脑区的灰质的减少。我们知道灰质它是负责信息处理的，它的减少就意味着我们区分神经活动由内还是由外的这个功能降低了。所以这些论据。就是论证了一件事儿，可能大家想象不到吧，人是很难自己给自己挠痒痒的。这个就可以去来支持这个理论啊，就是大部分的人体啊，它是能够识别出来这个挠痒痒是外部的。所以当你要自己给自己挠痒痒的时候，你的大脑已经给自己产生了一个预警，他会提醒你这个是来自于自己的，所以你自己挠痒痒你是不会痒的。但是别人是可以的，当然这个不是一个绝对啊，也有的人是。这个作者说他有看到有人把自己挠痒了，但是这个是极个别，这个不是说我能把自己挠痒，我就是有幻觉，或者说我就是精神分裂症，倒不是这个样子哦，只是用这个方法来帮我们去理解一下内部刺激和外部刺激，我们大脑是怎么去工作的。嗯，那与感知觉皮层相连的呢，是我们的前额叶这个皮层，它主要负责就是决策、思考这些高级的功能。那运动区。就是负责这个产生监督有意识的一些行动，那小脑呢，它就是控制我们一些精细运动的，所以在负责这些呃功能区域的时候呢，我们都会有一些意识上的动作。提供一些信息用于判断啊，这个挠痒就像这个挠痒痒的例子一样的。那海马体呢和杏仁核再把这些记忆啊和情绪加入进来，这就使得我们能够产生相应的感觉和反应了。这就是脑神经对我们人体造成的某一些的反应特征。那我们说妄想是精神病的一个普遍特征，他们的幻想真的、嗯、千奇百怪。有的人还能成为商业天才，就包括我们知道梵高的画也是在他精神分裂之后产生的这种妄想的状态当中去画出来的，所以他的程度有轻重。好了，这个就是我今天跟大家分享的这本书，真的很推荐你们去看看。我呢只是把它摘出了一些重要的内容跟大家去分享，鉴于时长我没有把每一篇都去分享，但事实上这本书真的很有趣，很轻松的可以去大致的了解一下。我们的大脑功能和我们的这种情绪生活的一些关联，这就是我们大脑了不起吧？但是确实有点傻。好了，这里就是我们的万物有趣，今天的分享就是这些啦。也欢迎大家在下面评论留言，让我来听听你们对我们的一些建议也好，包括我们的内容上面你们有不同的观点或者思考，欢迎大家在下面跟我们分享。如果你想加入我们的听友群，也可以去搜索我们在栏目当中有标识出来，我们听友群的这。个微信号，欢迎大家加入。好啦，今天的节目就到这儿，拜拜。